0: Fala, queridos. Muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Jeremias 48, verso 2. Vamos ler 10 versos. Avivamento da trabalho Vida boa dá trabalho Ser usado por Deus dá trabalho Fazer a diferença dá trabalho E hoje eu vou falar com você sobre quando Deus te para A gente ora muito para Deus parar as coisas Parar os problemas, parar a dor, parar a angústia, parar o medo Senhor, para Senhor, para Mas tem hora que a gente está tão errado Está tão torto que Deus tem que falar, meu, eu tenho que parar você para ver se você se toca. Eu tenho que parar para ver para você, para ver se tem um simancol aí. Nós vamos ler a história de um povo que foi parado por Deus. Deus os parou. Vocês não vão continuar assim mais. Eu vou parar vocês. E vamos ouvir, porque eu creio que a palavra de Deus vai nos tratar aqui hoje. Amém, queridos. Quantos amam a Bíblia, quantos amam a palavra... Então vamos lá, Jeremias capítulo 48, verso 2 A glória, ou Moab, não é mais louvada Em Esbom, tramam a sua ruína Venham, vamos dar fim àquela nação Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá Ouçam gritos de Oronaim, devastação, grande destruição. Moab está destruída. É o grito que se ouve até em zofar, zoar. Eles sobem pelo caminho de Luíte, chorando amargamente enquanto seguem, na estrada que desce a Oronaim. Ouve-se gritos angustiados por causa da destruição Fujam, corram para salvar suas vidas Tornem-se como um arbusto no deserto Agora você vai começar a entender o porquê de tanta desgraça Uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas vocês também serão capturados. E Camos irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe pois ela será deixada em ruínas, suas cidades serão, ficarão devastadas, sem nenhum habitante, maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue, Moab tem estado tranquila desde a sua juventude Como vinho deixado com seus resíduos Não foi mudada de vasilha em vasilha Nunca foi para o exílio E por isso o seu sabor permanece o mesmo E o seu cheiro não mudou Portanto, vem dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores ou derramadores, que decantarão ou derramarão, esvaziarão as jarras e as despedaçarão. Vamos orar? Eu amo a palavra, eu amo porque ela tem um poder de mudar o um homem. Eu já vi mulheres dando sermão em maridos. Eu já vi pais dando broncas em filhos. Mas as palavras humanas duram só um momento. O que saculeja a alma é a palavra. E a minha expectativa é que o Senhor fale conosco. Senhor, por misericórdia. Cada um de nós sabe o quanto precisa te ouvir. Cada um de nós sabe o que carrega. Cada um de nós sabe o quanto é importante ouvir o que o Senhor que me fez, me criou, me ama o Deus que conhece o meu destino, o Deus que conhece o meu futuro o Deus que conhece as minhas guerras o Deus que sabe as batalhas internas e externas como eu preciso ouvir tua voz pai fala comigo, para que eu atenda a tua expectativa fala comigo, para que a minha alma acorde fala comigo, para que o céu me veja e eu saio deste culto erguido em pé, baseado na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse texto de Jeremias 48 é um texto que mostra que Deus está indignado. O Senhor está desgostoso, Ele está extremamente desgostoso com os Moabitas. Você sabe que Moab, que deu origem ao povo Moabita, é o filho de Ló com incesto com a sua filha mais velha. Ele já nasceu debaixo de uma maldição. Mas o grande problema não é a origem. Ninguém é definido pela origem, nós somos definidos pelas escolhas. E Deus agora estabelece um juízo contra um povo. Que, se você observar o que lemos, e eu vou citar. Deixa muito claro o seu descomprometimento com aquilo que Deus tem para eles. A verdade é que a gente ama a Deus. Nós queremos Deus, mas nos entregamos muito pouco. Nossa fé muitas vezes é conveniente. É uma fé cheia de arames, durepoques, remendos. A gente fala muito, mas na prática a gente tem ainda ressalvas. Alguns cômodos da vida que ele não pode entrar Dizemos que a casa é toda dele Mas sempre tem um quarto trancado Sempre tem uma área que a gente diz Por enquanto ainda não Estamos em obras Estamos tentando ver Para colocar em ordem Mas a verdade É que chega uma hora que Deus entra em juízo Porque ou você é quente Ou você é frio O mordo ele vomita Ele tem náusea ele não suporta, e o pior lugar para o morno estar, é diante de Deus, porque Ele sempre vai nos cobrar o que carregamos, a minha Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e a cada culto, a cada palavra que ouvimos, a cada louvor que, que vamos adorando, cada dia que passa, nós nos tornamos pessoas mais esclarecidas, e quanto mais esclarecidos, quanto mais informações, mais cobrados seremos, a Bíblia diz que aquele que muito recebe, muito será cobrado E quando nós deixamos de ser ignorantes com relação às coisas de Deus E eu tenho uma informação, eu sei o que Ele espera de mim E ainda assim eu digo não Isso paga um preço A gente paga um preço por saber o que tem que fazer e não fazer A gente paga um preço por posições que temos que tomar e a gente não toma mas chega uma hora que Deus por nos amar Ele nos para Ele entra com o um juiz e diz assim Eu vou parar Porque se ele continuar ou se ela continuar Talvez ele vai ficar na ilusão Achando que eu estou nisso E eu não estou Eu vou parar O principal problema de Moab A Bíblia diz Era a sua arrogância Era um povo arrogante Que vivia numa terrinha pequena mas fértil Uma terra pequena, fértil Mas eles tinham segurança Ninguém os importunava Ninguém mexia com eles E eles se tornaram autossuficientes É aquele lance assim Minhas coisas, minha vida Meu patrimônio Meu trabalho, meu ministério Minha terra Meus sonhos Minha história, meu Ninguém toca, ninguém toca. Isso fica claro fica claro, quando nós lemos, por causa da sua confiança nas suas obras, porque eles confiavam tanto no que faziam, Deus os parou, e aí o profeta Jeremias vai dizendo o porquê, eles confiavam tanto em si próprios Tanto no seu dinheiro Na sua inteligência, na sua capacidade E, e tanto neles mesmos Que aqui começa No versículo 10 de Jeremias 48 Deus começa a, a, a entregar o porquê de pará-los Primeiro, faziam a obra de Deus com negligência Eram relaxados Está lá Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor oravam de qualquer jeito, cantavam de qualquer jeito, serviam de qualquer jeito, tem gente que se orgulha pelo fazer, eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que obedecer contrariado, é igual desobedecer, se alguém me manda fazer um trabalho, e eu faço, mas faço com um bico desse tamanho, com cara feia, era melhor não fazer, eles começaram a fazer a obra de Deus, de qualquer forma, não levavam a sério, e vou dizer uma coisa, se você fizer a obra de Deus, de qualquer forma, se nós levarmos a obra de Deus, da brincadeira, e eu não estou falando só de igreja, que é importante, eu estou falando de santidade, eu estou falando de uma vida espiritual, eu estou falando de oração, orar direito, clamar direito, sabe irmãos, tem hora que, eu já me peguei tendo vergonha das minhas orações para dormir, por exemplo. Eu já me peguei. E uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim. Eu não preciso desse lixo de oração, não. Você acha que está fazendo um favor para mim? Deus falou assim para mim uma vez. Fui orar, bocejando no meio da oração. No meio da oração conversando com o fulano, com a Júlia. E Deus falou no meu ouvido. Você acha que eu que preciso da sua oração? Esse lixo de oração. Essa oração emperrada, amarrada, essa oração ruim, Deus estava parando eles, porque a relação deles com a obra de Deus, era preguiçosa, cheia de desculpas, e a pergunta que eu faço é, será que Deus muitas vezes não nos para, por nós não levarmos a sério sua obra? Por Deus, nós não levarmos a sério a vida cristã? Não é a sério na nossa ótica, é a sério naquilo que ele manda. A obra de Deus não pode ser séria na minha opinião, eu tenho que ler a Bíblia para dizer aquilo que ele espera de mim. Nós temos o um mau hábito de nós dizermos aquilo que Deus aceita e aquilo que Deus não aceita Deus nunca perguntou a nossa opinião, Ele deixou a Bíblia Leia a Bíblia, é assim que eu penso, é isso que eu espero de você Eu nunca perguntei sua opinião na Bíblia de Gênesis Apocalipse Eu nunca vejo um versículo de Deus dizendo E aí Diego, o que você acha? Não tem E é por isso que Salomão vai dizer em Provérbios 10, 4, Que as mãos preguiçosas empobrecem o homem Porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Deus os parou, porque eles tratavam a obra de Deus de forma relaxada. Deus os parou, lá também no versículo 10 de Jeremias 48. Porque eles preservavam a espada. Coloque para mim, Jeremias 48, 10. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar o sangue. Consegue jogar aqui para mim? Repita comigo, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Eles pararam de lutar. A espada dele estava guardada, embanhada. Eles não estavam mais dispostos a entrar em confronto por nada. Nada. Espada foi feita para luta Espada foi feita para peleja E vou te dizer uma coisa Nem tudo você derruba com a oração Ah, eu vou orar Nem tudo é oração Tem coisa que é posicionamento Tem coisa que você não precisa orar Tem coisa que você tem que se posicionar É sacar a espada e ir para o confronto Dizer, acabou Acabou essa conversa acabou. Mas os moabitas A espada deles não derramava mais sangue não tinha confronto, não tinha luta, não tinha luta para aquilo que tinha que ser confrontado, decisões, escolhas, relacionamentos, práticas, não tinha, adoravam a Deus, mas não confrontavam nada, adoravam a Deus, mas sentavam à mesa com o pecado, adoravam a Deus, mas não, re... não lutavam contra aquilo que enfraquecia a sua fé, mas você não vai se posicionar? Eu não. Mas você não vai lutar contra isso? Eu não Cadê tua espada? Minha espada está guardada Deus se enfureceu Porque a espada não sangrava mais Não sangrava o pecado Não sangrava o desânimo Não sangrava as maldições Jesus Cristo quando entra no templo E vê as pessoas comercializando no templo Ele não faz cara de paisagem não Ele saca a espada Na época o chicote e Ele vai para cima ele luta Deus para homens que param de lutar Deus interrompe ministérios, profissões, relacionamentos De pessoas que começam a preservar sua espada Porque o reino de Deus tem lado O reino de Deus tem lado Jesus diz, quem comigo não a junta, espalha Eu não quero seguidor que dá de bem com todo mundo eu não quero político do meu lado Que acena Para Deus com uma mão E pro o diabo com a outra Quem comigo não ajuda Espalha Comigo é assim Sim, sim Não, não O que passar disso Provém do maligno Cadê tua espada? Não dá para manter boas relações com todo mundo não dá para fazer sorrir para todo mundo Não dá para ser amigo de todo mundo Você vai ter inimigo É por isso que Paulo olha para Timóteo E fala assim ó, Quer saber quem serve a Deus piedosamente Vai ser perseguido Vai ser perseguido Mas os moabitas, cadê a espada? Não tem espada Não tem É amiguinho de todo mundo Está junto com todo mundo Aceita todo mundo Perto de você pode fumar, pode beber, pode prostituir, você não abre a boca. O pecado está passando na tua calçada e você dá tchau para ele. Amigos seus, pessoas que estão do teu lado, que moram com você na tua família. E você diz, eu não vou me meter, eu não vou me meter. Como não vai se meter se estão indo para o inferno? Como não vai se meter se o diabo está abatando a vida deles? Como você vai se meter? Tem batalhas. Que nós não podemos vencer na oração São batalhas de posição E Deus está dizendo eu, não, eu vou parar esse povo Porque eu não suporto gente com a espada guardada É óbvio Deus nos dará sabedoria para falar Deus nos dará sabedoria para falar na hora certa Do jeito certo Mas não preserva a tua espada Não preserva Eles faziam obra relaxado Eles preservavam a espada e lá no Jeremias, Jeremias 48, 11, diz que eles se mantinham tranquilos, consegue colocar agora? 48, 11, Moab tem estado tranquila, desde o dia da sua juventude, como vinho deixado em seus resíduos. Repita comigo, Moab tem estado tranquila, desde, tô aqui. desde o dia da sua juventude. Deus está falando, eu não suporto gente que não muda, os camaradas me servem, os camaradas me buscam, mas desde a sua juventude eles são os mesmos, os mesmos, mesmas manias, mesmos dogmas, Mesmas cabeçadas da vida Mesma conversa fiada Como é se, a, se o coração do evangelho é vida nova Se o coração do evangelho é uma fala nova Deus está olhando para um povo dizendo Esse povo não muda Muda a roupa Muda o cabelo Muda a maquiagem Muda de igreja Muda de emprego Muda de casa Mas ele e ela não muda Não muda eu vou parar, porque se você não mudar, não tem parte comigo. Havia um sono, e a Bíblia diz que eles deitavam sobre o vinho velho, eles deitavam sobre o resíduo do vinho, em outras palavras, eles se acomodavam num estilo de vida. Era assim, não era a doutrina. Para a minha vida, mas era o meu costume de vida Para a doutrina Não é a minha vida em função do evangelho Mas é o evangelho Em função da minha vida O que tem de gente dizendo Ai Tem coisa que eu não concordo O que é que você não concorda? O que é que eu não concordo? Não, eu vou Eu creio até a página 20 Mude Mude, mude, era um povo que não partilhava, era um povo que não dormia sobre o vinho, e a Bíblia diz que eles dormiam até o vinho, o resíduo do vinho apodrecer, virar caca, virar porcaria, e o cheiro daquele vinho velho impregnava sobre eles, ao ponto de Deus dizer: Eu não suporto o cheiro de vocês o cheiro de vocês é um cheiro podre, é um cheiro velho, dormindo em cima, de algo que não cresce, não desenvolve, não se move, e Deus está dizendo, eu vou parar, ei madmen, grite, destruição, ruína, fujam para salvar suas vidas, porque Deus está dizendo, eu vou pará-los, mas pastor, que palavra é essa? Outra crítica que Deus tem, está lá no versículo 48, versículo 11. Diz que eles nunca foram para o exílio. Ah, opa. Moab tem estado tranquila desde a sua juventude, como vinho deixado com os resíduos. Não foi mudada a sua vasilha. E nunca foi para... Sabe o que significa? Nunca aceitaram as provações. Nunca aceitaram. Nunca aprenderam a passar por uma prova. Nunca. Na época da prova, desvia. Na época da prova, solta a corda. Nunca foram para o exílio. Nunca souberam o que é passar dias difíceis. Nunca souberam o que é ser fiel a Deus na falta. E Deus está dizendo, eu não suporto gente. Que se nega a passar pelo exílio. Que se nega a me ver numa época cinza, que nada funciona, esse povo, eu estou saindo de perto deles, porque na época do exílio, onde eu vou ensiná-los, eles se negam, se negam a passar pelas provas, porque eles sempre estão firmes na sua própria segurança, em seu próprio controle, tem hora irmão, que a gente tem que ir para o exílio, tem fases da nossa vida Que a gente tem que passar pelo arriscado Pelo perigoso, pelo audacioso E eu louvo a Deus pelas fases da minha vida Onde eu fui exilado Eu louvo a Deus pelas fases da minha vida Onde eu passei por momentos que eu achei que não ia aguentar Eu louvo Porque eu gostei da pessoa que eu me tornei Eu gostei da forma como eu passei a enxergar a vida Eu gostei com a estrutura que nasceu Mas Deus... Deus está dizendo, aqueles que não suportam o exílio, eu vou pará-los, porque não me amam, porque não confiam. Mas um exílio que vem do diabo, um exílio que vem do pecado, desanima, mas um exílio que vem de Deus, te desafia. Existe uma diferença entre a consequência do pecado, e um exílio que vem da parte de Deus o pecado desanima, o pecado mata, o pecado destrói, mas o exílio que é permitido por Deus te desafia a crescer, te dá visão, te enverga a musculatura, coloca você para cima, te faz enxergar, e a grande pergunta é o porquê, o porquê que muitos de nós não aceitam viver fases difíceis, Por que, que nós nos negamos a ir para o exílio? E está lá, Jeremias 48, 11, Não foi mudada a vasilha. Nunca foi para o exílio. E por isso, por não ir para o exílio, o seu sabor permanece o mesmo. E o seu cheiro não mudou. Vem ao culto, congrega, adora, canta, dizima, oferta, pula. É voluntário. Mas o cheiro é o mesmo. É o mesmo cheiro. Não influencia ninguém. Não marca a vida de ninguém. E qual foi o juízo que Deus falou? Por conta disso? E aqui eu quero pregar com tristeza. Deus permitiu algumas coisas. Alguns castigos. E a gente precisa falar sobre isso. A primeira coisa que Deus fez para eles. Foi fazer o maior machão se tornar frágil. Jeremias 48 41. É isso que Deus faz quando ele para um homem e uma mulher. Queriote será capturada, presta atenção. E as fortalezas serão tomadas. E naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moab será como a de uma mulher em trabalho. O guerreiro mais poderoso, mais forte, vai encarar a vida como uma mulher em trabalho de parto. O que uma mulher em trabalho de parto sente? Dor, medo. Ela precisa pegar na mão de alguém Porque quando nós somos parados por Deus Ele coloca o nosso coração Como o coração de uma mulher em trabalho de parto Medo, dúvida Dúvida sobre coisas básicas Vou viver, vou morrer Vai dar certo, vai dar errado A gente fica ansioso Será que a criança vai chorar? Deus pega um coração valente E para esse coração Em Jeremias 48, 33 Deus tira a alegria A alegria e a satisfação Se foram das terras férteis de Moab Até ontem Era a terra que eu me apegava Era a terra que eu fazia tudo Mas agora a alegria foi Interrompi a produção de vinho dos lagares E ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria Embora haja gritos Porém Não são De alegria Deus tirou a alegria da colheita Não tem celebração Não tem avivamento Não tem não tem mais nada Nada, acabou E a vara forte do Senhor Está ali Mas o versículo não termina assim O versículo não termina Assim, há uma esperança A esperança é de um movimento A esperança é de uma geração Que vai olhar para essa pessoa, para essa vida ou Talvez seja eu olhando para mim mesmo E dizer realmente Eu tenho tratado a obra de Deus relaxadamente e Talvez é por isso que eu estou parando Realmente a minha espada está guardada Eu não confronto ninguém e minha fé é uma fé isopor eu não influencio, eu não faço nada, realmente, talvez eu estou aqui pastor, mas eu, eu, eu nunca não aceito ir para o exílio, eu não aceito, eu estou descansando sobre resíduos, descansando sobre passado, sobre mágoa, a minha vida é guardar lixo, a minha vida é guardar tranqueira, a minha vida é recontar meus lamentos, para tentar explicar o que não tem explicação, que eu estou na derrota, e eu estou sentindo os efeitos, Deus está me parando Meu coração é como o coração de uma mulher em trabalho de parto, é um medo, é uma angústia É uma dor, aquilo que eu era forte Agora eu sou fraco, aquilo que eu aguentava Não aguento, eu era uma rocha E hoje eu sou uma criança assustada Eu não sinto mais alegria Eu não sinto, barulho, mas o barulho Agora é barulho de desespero mas há uma promessa, há uma promessa que no meio de Moab, Deus levantaria uma geração que pegaria aquele vinho, aquele vinho velho que homens e mulheres estão deitados sobre eles e jogariam esse vinho fora e se levantariam com um vinho novo e derramariam esse vinho novo sobre toda a terra, e esse vinho novo estrairia um novo cheiro uma nova, um novo aroma, e eu quero dizer para você que em nome de Jesus você será essa geração, nós seremos essa geração a geração que vai derramar o vinho que vai quebrar os dogmas, as maneiras que vai se levantar Porque se Deus está nos parando Algo Ele quer manifestar É tempo de nós trocarmos o cheiro É tempo de nós nos levantarmos Deus não está procurando pessoas ideais Ele está procurando pessoas reais Pessoas que vivem realmente o Evangelho Lá em 2 Samuel capítulo 20 Há uma mulher chamada Rispa Ela perde os três filhos Porque foram degolados Enforcados por uma dívida E ela... Se negava a sepultar os três filhos Rispa durante três dias colocou os filhos sobre uma rocha E ela impedia que os urubus deitassem sobre os filhos Ela afastava os urubus, afastava porque ela não queria sepultar aquilo que estava morto Filhos enforcados para salva, saldar uma dívida de Saul Todas as vezes que nós deitamos sobre o vinho velho Todas as vezes que nós deitamos sobre resíduos, um sistema de morte continua. E eu quero dizer, Deus nos ama. Deus te ama, Deus me ama. E se Ele está nos parando, é para nos chamar a atenção. Será que não é hora de nós pararmos de culpar o diabo? Parar de culpar a vida, parar de culpar a história, parar de tentar encontrar os vilões. E dizer, o vilão sou eu. Onde está a minha paixão? Onde está a minha entrega? onde está a minha paixão, paixão é uma emoção violenta, nós guardamos a paixão para as piores coisas, guardamos a paixão para proclamar a dor, o desânimo, mas temos que guardar a paixão para Cristo, é o Salmo 144, que é um dos Salmos mais apaixonantes, Salmo 144, versículo 1, o salmista diz, bendito seja o Senhor, a minha rocha que treina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para as batalhas Mão para pegar na espada E dedos para tocar a harpa Eu venço as minhas batalhas Com a minha harpa A minha adoração E a minha espada Queridos A gente não pode mais Falar sobre algo que não sente Essa talvez seja A maior agonia de Deus Com relação aos moabitas Vocês falam de mim mas vocês não me conhecem. Na prática... Eu não estou explodindo na vida de vocês. Eu preciso pará-los. Para que vocês entendam que quem me ama derrama vinho. Muda o cheiro. Sangra. Quem me ama serve com paixão. Não é isso a minha obra. Não é isso. Como é que eu vou te sustentar no dia mal? Desse jeito, como é que eu vou ser sua alegria no dia ruim, você me tratando dessa forma? Como que eu vou te dar revelações? Como que eu vou colocar na sua cabeça revelações poderosas? Se para você eu sou uma sensação, sou uma energia positiva, mas Deus está dizendo: há uma esperança, há uma geração de rompedores de vinhos. E uma das coisas que eu mais aprendi na vida, irmãos, é que angústias são transformadoras. É aí que a gente entende Eclesiastes capítulo 7, versículo 4. Esse texto é muito mal compreendido, mas esse texto é muito lindo. Porque Salomão diz, o coração do sábio está na casa onde há luto. Mas o tolo está na casa da alegria. O que, que Salomão está dizendo? O sábio não tem problema em se angustiar e mudar o tolo não, o tolo foge da angústia, o tolo foge do confronto, o tolo diz, estão pegando muito no meu pé, estão pegando muito no meu pé, querem que eu mude muito, então eu vou embora, eu vou fugir, eu vou desistir, mas Salomão diz não, o sábio, o sábio não tem problema em ter luto, o sábio não tem problema em chorar por mudanças, o sábio não tem problema em estar na casa da sepultura, porque romper o vinho, não é uma vida de sorrisos, romper o vinho, mudar o cheiro, não significa que a minha vida vai estourar, que eu vou ser uma celebridade, que agora eu vou ser o bambambam, bam, bam. não, não, porque vida cristã não é ausência de dor, vida cristã, é a capacidade de continuar apesar da dor eu vou mudando o cheiro eu sou simples como todos, enfrento batalhas como todos, mas está aqui Senhor está aqui o cheiro novo, está aqui a minha oração feita de forma decente está aqui Senhor, o meu posicionamento cristão, eu não estou mais em cima do muro não, a minha família sabe quem eu sou, a minha empresa sabe quem eu sou, os meus amigos sabem quem eu sou, os meus negócios eu faço como um cristão, eu vivo como um cristão está aqui a minha espada Hoje eu sangrei a mentira Hoje eu sangrei o vício Hoje eu sangrei a corrupção Hoje eu sangrei, está aqui Senhor, eu não me omiti da batalha Senhor, eu não deito sobre o resíduo Pai, eu mudei, eu mudo Se precisar eu mudo, eu mudo o meu jeito de falar De pensar, eu não vou ser mais um chato de galocha Não, eu mudo Está aqui Senhor Está aqui a minha vida Não estou falando de brigar com pessoas Eu não estou pregando aqui sobre você Discutir, empurrar eu estou falando sobre quebrar sistemas, sistemas que Deus diz: eu vou pará-lo, eu vou pará-la, porque não tem nada a ver comigo. Mas o desejo de Deus é que eu encerro: é que quando a gente chega numa terra como a de Moab, pessoas desanimadas, pessoas sem sangrar a espada, pessoas fazendo a obra de Deus relaxadamente, Pessoas que deitam sobre resíduos, que quando chega a época do exílio, ela não quer provação não, ela desvia. Mas chegam pessoas diferentes, rompedores de vinhos. Pessoas simples, que moram em casa simples... Mas que chegam num ambiente onde o cheiro do velho impregnou só a murmuração, só a reclamação, só tem gente pelos cantos reclamando, murmurando, dizendo que não aguenta, que vai morrer, que acabou a vida, e aí chega você com a sua Biblinha simples, com a sua vida simples, e você começa a exalar um cheiro diferente, porque há é um sistema diferente que está na sua vida. É sobre esta geração que Jesus está falando, é um rompedor de vinho que chega num ambiente, e ele muda todo o ambiente, porque a alegria é intencional, Paz é intencional Tem pessoas que intencionalmente Acordam para infernizar a vida dos outros Tem pessoas que intencionalmente se levantam E fazem questão de onde colocam o pé Tornar o ambiente oprimido Tornar o ambiente desgostoso Eu me lembro de pessoas que trabalhavam comigo Que quando chegavam na empresa Parecia que raios e trovões vinham atrás A pessoa colocava o pé pronto Ninguém sorria mais, ninguém ria mais Porque tem pessoas que intencionalmente Vivem para tornar a vida dos outros um inferno Para tornar a vida dos outros um demônio Mas Está dizendo que há uma geração Que ele não vai parar, muito pelo contrário Ele vai incentivar, ele vai enviar Que rompem o vinho, que expulsam demônios Que levam um novo, uma nova vida de esperança Que mostram de forma entusiasmada O cheiro do evangelho Que sangram a espada Que tem lado sim, eu tenho um lado Mas e daí que eu fui criado de uma outra forma Eu tenho um lado porque eu sei Que eu não vou me deitar sobre vinho velho Rompedores de vinho Saram a terra Saram a família E a pergunta que eu faço para nós orarmos é Quem é o culpado por estarmos parando? Já parou para pensar que Será que não é o próprio Deus Dizendo Não foi para isso que eu te criei Não foi para isso que eu dei meu filho na cruz Para você viver essa vida Isopor Essa vida Onde você é Mimizento Frágil Essa vida Onde nós Fazemos a obra de Deus de qualquer jeito Qualquer jeito Oramos de qualquer jeito, cantamos de qualquer jeito Lemos a Bíblia de qualquer jeito E depois falamos, somos cristãos Não sangra a espada não deixa ninguém perceber que você tem uma espada. E eu tenho um lado, sim. Eu tenho um lado. Eu vou dizer que tem lugares que eu não vou frequentar mais, porque isso não faz parte da minha vida. Não faz parte. Quer ser meu amigo? Não, não faz parte. Eu tenho um lado. Não pode ser um bandeirinha da fé. Eu não posso estar no estádio torcendo para o Corinthians hoje, amanhã para o Palmeiras, depois para o São Paulo. Eu tenho que ter lado eu tenho que sangrar a minha espada e dizer, acabou, eu tenho que parar de deitar sobre os resíduos, tem coisa que tem que lavar, assunto que tem que morrer, baú que eu tenho que jogar no mar do esquecimento, e deixar só a cicatriz, para lembrar que Deus cuidou de mim, não é que vai doer, para lembrar que Deus me sustentou Era para eu ter morrido e não morri Era para eu ter enlouquecido e não enlouqueci E o resto, o resto não importa, só vou lembrar Que no pior momento, a única coisa que eu tenho que lembrar é Deus estava comigo Deus estava comigo, é só isso Para lembrar, para o passado É que Deus estava, mas não deita sobre o resíduo Toda hora abre cheiro, aquele cheiro Podre, toda hora abre o baú E inala, inala com vontade E solta aquele cheiro Quando é que você vai se livrar disso? Quando é que você vai parar de reclamar das fases de exílio? Vai para o exílio, deixa Deus te tratar lá. Eu já tive fases da minha vida ministerialmente, que Deus me deu um coração de uma mulher em trabalho de parto. E eu já tive fases da minha vida ministerial, que Deus tirou a minha alegria. E eu entendi. Que eu era o culpado por Deus estar me parando Eu entendi A minha mente queria encontrar culpados Mas não eu me lembro de uma época que comecei a fazer A obra de Deus relaxadamente Não me preparava para pregar Ministrava o louvor Fazia de qualquer jeito Fazia Tinha vergonha Era moleque, tinha vergonha de falar De Deus para parentes não cristãos. Porque, ah, porque tem um pouco mais de recurso. Que evangelho ridículo. E Deus falou: Eu não preciso de você. E a pior coisa que tem é estar diante de Deus e não senti-lo. O pior lugar para estar é numa igreja. Quando você não sente Deus. Gente. É horrível estar num ambiente como esse Alienado da presença de Deus O culto não passa, a hora não passa O pastor não cala a boca, o louvor irrita Tudo irrita Porque num culto ou você se entrega Ou ele é uma chatice Ou ele é um negócio Pavoroso E eu aprendi que eu tinha que mudar meu cheiro Eu aprendi que eu tinha que sangrar minha espada Jesus quer uma geração que rompa o vinho Para que volte a andar Eu Queria que você fechasse os seus olhos Nesse momento Jesus está aqui Eu não sei de tudo que nós ouvimos dos Moabitas O que é O que é que está segurando você É obra de Deus Feita de qualquer forma É não sangrar a espada É deitar sobre resíduos. É deitar sobre lixo mesmo. Segurar ali debaixo de você. É não, é não, não permitir o exílio. Não, minha fé não me permite sofrer. Minha fé não, me, não não, não me permite. É não trocar o cheiro. É se orgulhar de ser o mesmo. Se orgulhar de martelar no mesmo lugar. É um burro empacado Não sai do lugar Teimoso e teimosa Como somos teimosos E aí Deus está falando, eu amo Mas eu preciso chamar a atenção Não é para isso que Jesus deu a vida Então eu vou mexer no coração Aquilo que você era forte Vou te tornar fraco Aquilo que você era poderoso vou te dar um coração de mulher de trabalho de parto, e eu vou tocar numa área vital, eu vou tocar na sua alegria, mas não é porque eu te odeio não, é porque eu quero que você volte a romper o vinho, aleluia, eu quero que você volte a encontrar a minha presença, eu quero chamar a sua atenção, porque eu quero te encher do meu espírito, eu quero que você saia, saia desse hiato, saia desse muro, porque tem lado para você, tem lado para você, tem morada para você, tem poder para você, tem evangelho para você, tem poder, mas você tem que escolher um lado, você tem que cair para o lado de cá, meu filho, você tem que entender que eu te fiz, eu te conheço, sem que saia uma palavra da sua boca, eu já sei o que você vai falar, sei que você pense, eu já sei o que você vai pensar. Eu conheço tua estrutura Eu conheço aonde é que você aguenta O que você não aguenta Mas eu não consigo te ver dessa forma Eu não consigo manifestar minha glória Então Moabita Eu estou te parando Não é porque eu estou te punindo não É porque eu quero que você se toque E observe Eu quero uma vida nova para você eu, Você custou caro para mim Você custou meu filho E eu não vou parar até você estar Onde você tem que estar tá. Eu não vou parar até você ter o poder que tem que estar eu não vou desistir de você Eu não vou Comece a orar pela sua vida agora Comece a orar por você agora Comece a orar, comece a orar Comece a assumir um novo compromisso com Deus Comece a assumir um compromisso com Deus Agora vamos sangrar a espada Nós vamos sangrar a espada Nós vamos sair de cima do muro Nós vamos parar de deitar em cima de resíduo Parar de deitar em cima do passado Parar de deitar em cima de uma velha vida Chega, nós vamos em nome de Jesus Nós vamos trocar o cheiro Nós vamos ir para o exílio Se ele quiser me prender, pode prender Porque eu preso com Jesus do certo Eu preso com Jesus Desafiado, Deus está levantando uma geração de rompedores de vinhos, uma geração que muda o cheiro. Pai nós oramos por nós agora, venha sobre nós agora, venha despertar os teus filhos agora, encha-nos do teu Espírito, desperta uma igreja, desperta a tua igreja nesta tarde, levanta-nos Pai, para um novo cheiro, um novo perfume, as nossas espadas vão sangrar, em nome de Jesus, um novo compromisso com a tua obra, nós vamos deixar esse resíduo velho embora. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.